Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Onet Opinie, pan Robert Kwiatkowski, do niedawna poseł Lewicy, teraz poseł Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zanim, tak, porozmawiamy, koła zanim porozmawiamy o Pańskim transferze politycznym, chcę zapytać o to, co się właśnie dzieje w Sejmie. Konfederacja zorganizowała protest antyszczepionkowy. To, że Konfederacja jest przeciwko szczepieniom to wiemy, ale tym razem... Było, był to protest o tyle zdumiewający, że pojawiło się tam hasło szczepienie czyni wolnym nawiązujące do hasła Arbeit Mach Frei z bramy obozu koncentracyjnego Auschwitz. W związku z tym pojawił się w sumie wniosek o wykluczeniu posłów Konfederacji z obrad. Na, 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 na mównicy wyszedł Robert Winicki, jeden z liderów narodowców z Konfederacji, okrzyki precz z faszyzmem. Tak. Panie pośle. No ale wie, wie pan, pa, pan używa tak zwanego understatementu, no bo to nie jest kontrowersyjne, to jest haniebne po prostu zachowanie. No jak I szukałem ono, słowa, wie pan, no bo to jest zas... odwoływanie ja, ja się do Holokaustu. Ja nie chcę cenzurować w drugą stronę, no, ja, ja, się ja, do ja po prostu myślę, podobnie jak 80-90% sali sejmowej, posłów wszystkich ugrupowań, nie mam zamiaru i nie mam ochoty być kojarzony z kimś, kto posługuje się tego typu symboliką. To jest naprawdę haniebne. I trafnie to poseł Platformy Obywatelskiej, zresztą poseł Grupiński, sformułował we wniosku o, o, o wykluczenie ich z obrad. Żałuję, że pani marszałek Witek, zasłaniając się procedurą, nie, nie, nie poddała tego pod głosowanie, bo jestem pewien, żebyśmy po prostu ich wyrzucili z sali. No. No nie sądzi pan, że większy problem stanowią przeciwnicy szczepień w obozie władzy niż Konfederacja, która mimo wszystko jest ugrupowaniem małym, nawet nie ma własnego klubu parlamentarnego. No tak, tym razem forma przerosła treść, bo czym innym jest protest antyszczepionkowców, a czym innym te haniebne odniesienia do, 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 do historii II wojny światowej i do y, Holokaustu, no bo to jest istota, no dobrze, ale, ale, bo to jest istota pan, te, tego pan też, problemu, a jest, nie to, że są antyszczepionkowcy. Jest pan to, człowiekiem to mediów, ja też wiem, oby to, że oni Także po to to robią, żebyśmy na ten temat dyskutowali. Także po to, żebyście ich chcieli wyrzucić z parlamentu. Ale ja, ja bym podjął tą broń, bo udawanie, że problem nie istnieje, wywołuje narastające przekonanie także w obozie władzy, że, że to jest na tyle silne środowisko i, i frakcja, że trzeba się z nimi liczyć. No, trzeba podjąć to wyzwanie, trzeba pokazać, jakie są skutki prowadzenia tego typu polityki na tle tego, co robią rządy innych państw i to towarzystwo wyeliminować z przestrzeni publicznej dlaczego demokratycznymi PiS, metodami. Dlaczego PiS pana zdaniem nie chciał wykluczyć ich z obrad? No, dobre pytanie, ale boję się, że adresat niewłaściwy. No, trudno mi się wypowiadać za PiS. Oni zdaje się są tak sparaliżowani sytuacją wewnętrzną, tym ciągłym przeliczaniem głosów naprawdę balansują na, na granicy większości. Właściwie w każdym głosowaniu. Myśmy to zresztą przewidywali, ja o tym głośno publicznie mówiłem i, i nie wolno im w tym pomagać. Poza oczywiście takimi granicznymi sytuacjami, granicznymi życia i śmierci. No przecież umiera po kilkaset osób dziennie. Dzisiaj no zdaje się, że to, to pan sugeruje, że opozycja powinna się włączyć w walkę z covid ale jakie projekty są na stole poza projektem Lewicy, który no mówi o obowiązaniach no jest, obowiązkowych jest szczepienia? Jest ten projekt Lewicy, ale przede wszystkim... Ale obóz władzy go nie poprze. No obóz władzy go nie poprze, ale to co pan sugeruje, że mamy wyjść na ulicę, zacząć powstanie? Nie, no pan bo, mówi, bo, że... Bo ja że... sam jestem trochę bezradny. Nie mam dobrej odpowiedzi na pytanie. Mhm. 
sytuacji, w której lekarze nie chcą leczyć. No przecież ludzie z Ministerstwa Zdrowia, z NFZ, to są także lekarze. No, ich, ich obowiązują i zasady etyczne, i przepisy kodeksu Oni władzy... odpowiadają za śmierć znacznej części spośród tych kilkuset osób. I proste namawianie... Kilkuset dziennie o tym kilkuset, to Tak, kilkuset dziennie. No, to, to idzie w dziesiątki tysięcy w skali roku. Tylko pan powiedział, że trzeba obozowi władzy akurat w sprawie pandemii pomagać, tak? W innych kwestiach nie. Natomiast no, nie ma chyba takiego projektu, który by połączył władzę i opozycję, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. Ja nie widzę takiego na stole. No, nie ma, ponieważ większość rządowa, a w tej sprawie o, oni są zgodni i za sprawą kunktatorstwa tej części, którą osabia poseł Hoc, który no, chciał przynajmniej złożyć... Poseł projekt... Czesław Hoc chciał złożyć tak. projekt, który był umożliwiał pracodawcom kontrolę, czy pracownicy tak. są szczepieni. No, który choć w ułomnej formie coś zaczyna Ale tego projektu robić. nie będzie prawdopodobnie. No okej, okay, no ale to wie pan, najprostsza metoda, żeby coś zrobić w tej sprawie, to odsunąć rząd od władzy. I, no, i, no, i, no, i, no, i, no, ale to za kilka miesięcy, za rok, za dwa, no nie wiem, kiedy będą no, wybory, nie, ale, ale to no, nie jest no, to znaczy, że godzimy się na to, żeby ludzie setkami dziennie umierali z powodu Dobrze, covid Kwiat... i niezaszczepienia. Czy Robert Kwiatkowski nie przyłożył ręki do tego, żeby opozycja przegrała wybory, bo... Yy... Po raz pierwszy w, w 2019 roku po dłuższym kryzysie opozycja lewicowa znalazła się w parlamencie, czy lewica się zjednoczyła, różne nurty opozycji, SLD, Wiosna, partie Razem, Razem poszły do Sejmu, udało się przekroczyć próg, całkiem silna ponad 40-osobowa reprezentacja i nagle rozłam po stronie lewicy, odchodzi Robert Kwiatkowski, odchodzi Andrzej Rozenek, odchodzi Joanna senator Senyszyn. Wojciech Konieczny, poseł Janna Senyszyn, wicemarszałek Senatu Gabriela Murawska-Stanecka. Silna reprezentacja tworzycie koło socjali- Polskiej Partii Socjalistycznej. Z czego wynika ten rozłam na lewicy? To jest historia, która ma długie korzenie. Z- zacznijmy od, od nie- nieodrobionej lekcji po przegranych wyborach prezydenckich. No, o to mnie, mam nadzieję, nikt nie będzie oskarżał o to, że nasz kandydat i to nie osoba Robert przypadkowa, Biedroń. jeden ze współprzewodniczących obecnie partii, Robert Biedroń, do- dostał około 2% głosów. No, Mniej niż Magdalena Ogórek, jeśli dobrze no, nie, Niestety, ale Magdalena, ja nie chciałbym porównywać obydwu tych przypadków, bo... Warto porównać. No No nie był to dobry wynik, nie był to prawdopodobny. Ogórek to był wypadek przy pracy. No No to Biedroń tym bardziej, tak? No nie, Biedroń to jest jeden z liderów tej formacji. No i co w związku z tym, że dostał 2%, czy tam mniej nawet? I w związku z tym udajemy, że się nic nie stało. I tak udajemy już... Ale co by pan chciał Biedroniowi zrobić wtedy? Nie, moja propozycja, ja to formułowałem wewnątrz klubu i i, i, i w rozmowach wewnątrz koalicji, a na pewno wewnątrz mojej partii była taka, że my musimy dokonać istotnej korekty i zarówno programowej, jak i wizerunkowej. W jakim kierunku? No w kierunku centrowym, to znaczy w takim, w, w, w którym odeszli nasi wyborcy. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, ale Nowa Lewica właściwie pozbawiła się wpływu i elektoratu no, w grupie wiekowej 50+. Plus. Tam jest bardzo niewielu wyborców Lewicy. To znaczy niewielu wyborców... A to wyborców... Gdzie oni uciekli? Do Platformy? Do PiSu? Gdzie oni uciekli? To jest dobre pytanie i w, w, sondaże udzielają odpowiedzi na, na nie. To jest Hołownia, to jest część Koalicji Obywatelskiej. Na pewno w wyborach prezydenckich więcej wyborców Lewicy głosowało na Trzaskowskiego czy na Hołownię niż na Biedronia. No, Dobrze, ale, ale czy, czy, czy te wybory prezydenckie były przyczyną, powodem tego, że wy teraz wychodzicie z partii? Ja mam nie, wrażenie, że turbulencje nie, no, po drodze. Ja, także... ja, panu, ja panu powiedziałem, mhm. że, że, że te korzenie są dość głębokie, bo wtedy powinno dojść do jakiejś refleksji i do jakiejś korekty 
naszej polityki. Do niej nie doszło. Zamiast tego na ostatnim kongresie, a to już mówimy o wrześniu, zaproponowano nam, jeśli chodzi o program, to samo, a jeśli chodzi o kierownictwo, pod tym samym kierownictwem. Czyli przerzasty i biedro. Tak, no to nie jest odpowiedzialna reakcja poważnego ugrupowania. Nie ma żadnej dyskusji. No zaoferowano nam program, w którym w ogóle pominięto na przykład politykę obronną, czy choćby politykę historyczną. Zakomunikowano, że przyszłość zaczyna się teraz, a wiemy z sondaży, że Lewica jest przez wyborców kojarzona jako ugrupowanie jednej sprawy, to znaczy sprawy LGBT+. To jest poważna i prawdziwa sprawa, znaczy wyzwanie. Trzeba Ale Pala i... nie zadowala, że to jest główny postulat Lewicy, no, tak? Znaczy nie, nie, na, na pewno nie, to, nie powinien być to główny postulat Lewicy i na pewno nie jedyny. Polska żyje także milionem innych spraw. Zaczęliśmy od... No dobrze, ale polity- a polityka społeczna PiSu panu się podoba, czy nie, jako człowiekowi Lewicy? Po, pojęcie polityka społeczna jest... 500 tak plus, dodatki dla dzieci, takie 300 nie, plus. Okay, czy... Jeśli Polskę na to stać, jeśli nie prowadzi to do, do zmian w polityce zatrudnienia, to myślę, że Lewica powinna... Ale to nie ma nic innego do zaproponowania w takim razie w tym obszarze. Ale my nie mamy do zaproponowania nic no, choć, choćby emerytury stażowe, o których Lewica głośno mówiła od no, ale solidarność czasu. i prezydent Duda też. I dzisiaj wpłynął do Sejmu, był głosowany projekt obywatelski, który niedawno wpłynął do Sejmu, popierany przez obydwie istotne centrale związkowe i Solidarność i OPZZ i koło PPS-u głosowało Dobrze, ale za tak, tym. Chcę pana zapytać, na ile problem polega z, na, na ile problemem są liderzy, czyli obie Biedroniu już pan powiedział o czasastym. No wie pan, ja bym się wielu rzeczy spodziewał. Rozwodu politycznego Tuska ze Schetyną, Kaczyńskiego z Dornem, ale czasastego z Kwiatkowskim 40 lat się znacie i teraz się spokłóciliście? To są, to są tak, sprawy prywatne, trudne, jak pan właściwie wyczuwa, ale proponowałbym, żebyśmy się skoncentrowali no na No to proszę go oceniać nie prywatnie, publiki. tylko jako lidera lewicy. No, jako lider lewicy jest oceniany przez wyborców przede wszystkim. Sondaże dają a to 5, a to 6% i, i nie, nie wyszliśmy z dychy, jak to się brzydko mówi, od ponad dwóch lat. To znaczy od momentu, w którym żeśmy weszli do Sejmu także dzięki premii a wie pan, za jedność wie pan, że wbijał pan, wbijał pan szczelec w serce Czarzastego, dlatego że nie, wy ja wyprowadzacie... Ale proszę powiedzieć, proszę mi powiedzieć, wyprowadzacie dwoje senatorów, jedynych dwoje senatorów, których Lewica ma. No, w ten się. sposób Lewica, Czarzasty, Biedroń przestają być uczestnikami paktu senackiego opozycji tak. i nie mają właściwie nic do powiedzenia tak. po stronie opozycyjnej. Tak, tak. Tak, bo, bo, bo pytanie jest, czy mają, czy nie mają, ale jest jeszcze ważniejsze pytanie. Co mają do powiedzenia o opozycji demokratycznej i jak Dobrze, czy pan podziela te poglądy na przykład lansowane przez panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką, czy sugestie krytyczne dotyczące kontaktów czarzastego z pisem? Czy to jest jeden z elementów, który wam się nie podobał? Niewątpliwie. To trafnie określiła profesor Senyszyn jako swego rodzaju symetryzm. Zawiera się to w haśle PiS, PO, jedno zło. No nie. Znaczy, Platforma jest, czy może być przeciwnikiem lewicowej formacji, ale nie w sytuacji, w której zagraża nam, a właściwie rządzi nami autorytarna no to wie pan, co, władza. No wie, nie, wie, ma, nie, ma, mm-hmm. nie ma równości między Platformą no wie pan, co się spekuluje, że to Donald pisem. Tusk już wcześniej, kiedy czasem miał problem wewnątrz partii, zawieszał rozmaitych członków, bo tam były rozmaite wcześniej przepychanki, pojawiały się... Istot sporu. No wie pan, jak można pozwolić sobie na tego typu antydemokratyczne... Czasem masowo zawieszał członków 
członków partii opozycyjnych wobec niego. zarządu? No, no ale to, to się domaga jakiejś publicznej Ludzie, reakcji, ludzie Czarzastego twierdzili, że wy, przeciwnicy jego polityczni, szykujecie wewnątrz lewicy Woltę na polecenie Donalda Tuska, Leszka Millera. Ten, nie, nie, no ale te znaczy, żarty na bok, naprawdę. No można nas o wszystko oskarżać jeszcze, dołóżcie do tego, nie wiem, Dorna i Kaczyńskiego albo kogokolwiek jeszcze, ale problemy nie znikną. Problemem jest odejście od demokratycznego charakteru przez partię Nowa Lewica, bo Nowa Lewica jest rzeczywiście nowa, tylko co z tego, jak jest ewidentnie niedemokratyczna. Pan sobie wyobraża takie ekscesy jak zawieszenie jednej trzeciej członku zarządu, bo się nie podoba, albo zawieszenie w trakcie głosowania dwóch wiceprzewodniczących partii? Przecież to miało miejsce. No i domaga się to jakiejś publicznej reakcji. Gdzie jest ta reakcja? No, w reakcją był kongres, na którym właśnie wszyscy doszli, no nie wszyscy jak widać, doszli do wniosku, że to jest jak jest. No, no już trudno. Miało być zjednoczenie, to będzie zjednoczenie. Co to jest za zjednoczenie, w którym... Mówi pan o zjednoczeniu SLD z wiosną, które państwo krytykują. To jest zjednoczenie, ja to panu podam na przykładzie mojej do niedawna macierzystej organizacji toruńskiej, w której ponad 200 członków byłego SLD dostało tyle samo praw, ile 16 członków... I dodajmy, że SLD ma pieniądze budżetowe. Wyjaśnie jest bardzo wielu, bardzo wartościowych ludzi. No ale nawet na Boga Bill Gates i Jeff Bezos mają jeden głos w polityce. No jak się chce tak, tak bardzo lansować i jest się przekonanym o własnych talentach politycznych, to się zakłada własną partię, a nie przychodzi i żeruje na innych. Chcę, no, pan, tak chcę pan zapytać o rzecz taką jeszcze. Jest pan członkiem Rady Mediów Narodowych. Kończy się kadencja części członków w przyszłym roku Rady Mediów Narodowych. Czy spodziewa się pan jakieś niespodzianki przy wyborach nowych członków Rady Mediów Narodowych? Tam jest sześcioletnia kadencja 2016 roku. Są przedstawiciele PiSu w tej Radzie, a Rada Mediów Narodowych mogłaby odwoływać na przykład prezesa Jacka tak. Kurskiego. Głównie pytam o Kurskiego, ale przez pryzmat tego, co się będzie działo przy wyborach Rady Mediów Narodowych, pan powiedział, że pisma taką kruchą tak większość, jest. więc musi kupować. No, Zbigniew Ziobro postawi pewnie warunki, będzie chciał swojego człowieka mieć w Radzie Mediów Narodowych, paru innych ludzi także. Świetne pytanie, ale na razie nie potrafię na nie równie dobrze odpowiedzieć. Jest pewne, że to będzie pewne, znaczy da, stworzy pewne pole manewru do, dla opozycji, w tym także dla Lewicy, bo ten klub nie rekomendował do Rady Mediów Narodowych, ja o tym pamiętam. I być może powstanie, uda się stworzyć taką sytuację, w której wspólnie z Juliuszem Braunem, bo to jest inny opozycyjny członek Rady Mediów Narodowych, będziemy mogli no, zaproponować jakąś sensowną, czy bardziej sensowną alternatywę. Trochę w to wątpię, bo mimo wewnętrznych różnic ta ekipa pisowska w Radzie Mediów Narodowych, jak trzeba, jest bardzo skonsolidowana i tam głosowania wyglądają z reguły tak, że jest dwa Czyli do trzech albo trzy do dwóch. Część z nich, na przykład Joanna Lichocka, nie, nie szczególnie pałają uczuciem do Kurskiego, Proszę nie to jednak będą obronić. Proszę tak? nie mieć złudzeń, żadnych złudzeń. Przypadek Radia Łódź na przykład, czy, czy, czy Radia Gdańsk, czy, czy Mówimy o wymianach Radia, władz. Mhm. Tak, pokazuje, że jak trzeba, to oni po prostu są dyscyplinowani. Panie, bo był pan prezesem Telewizji Polskiej z nadania SLD od 1998 do 2004 roku. Nie, ale Dla prawicy był pan symbolem politycznej agitki na rzecz Lewicy, więc chcę pana zapytać, jak pan ocenia teraz, kiedy rządzi prawica telewizją? Jak pan porównuje do swojej telewizji? Mam o tyle ułatwioną odpowiedź, że odsyłam do wyników badań i wyników oglądalności. Dzisiaj telewizja Jacka Kurskiego to jest połowa telewizji Kwiatkowskiego. Że ja miałem telewizję no za moje Kurski czasów, powie, że taką zastał za czasów od czasu poprzedników. Coś jest na rzeczy, A o polityczne ale... oblicze chcę pana zapytać. Wiadomości, poziom, poziom zaufania nas sytuował w pierwszej trójce instytucji publicznych. Dzisiaj telewizja polska szoruje na dnie, na dnie jeśli chodzi o po, poziom zaufania, bez względu na to, czy bada to CEBO 
Kosmos, czy Ibris, czy jakakolwiek inna sondażownia. Po prostu telewizji polskiej niestety opinia publiczna, a może na szczęście opinia publiczna nie ufa. A wiadomości ogląda pan? Rzadko. Nie, nie, tego się nie da oglądać. Przepraszam, ale to jest po prostu paździerzowa telewizja. No, w tym wydaniu to jest. Ale po chodzi prostu... pan do tej telewizji, do TVP Info. Oczywiście, bo tą telewizję te TVP oglądają, zwłaszcza wyborcy i sympatycy PiSu. No jakoś politycy opozycji muszą, a na pewno powinni docierać do nich z innymi poglądami, pokazywać, że istnieje świat poza TVP i poza pisem. A może pan się powinien uczyć od Kurskiego? Może pan powinien taką telewizję no, zarządziła? Ale, ale nie w moim przypadku. Nie. Drodzy państwo, Robert Kwiatkowski były prezes telewizji, były poseł lewica, aż się zawahałem, poseł nie, Polskiej ja Partii Socjalistycznej, tylko że PPS-u, tak PPS, drodzy państwo, reinkarnacja w polskim parlamencie. Robert Kwiatkowski był moim państwa gościem, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję państwu.